0: Говорят, что продать можно что угодно. Есть такое правило 3С. Секс, смерть и смех.
1: Вы хотите провести вечер с местным черчим? Наверное, один вечер, да. Но не каждый вечер.
0: Топ-менеджеры э, меньше изменяют, чем собственники бизнеса. Потому что собственников больше свободного времени. И они хотят, чтобы все было как в красивом порнофильме. Потому что там чем дальше, тем они еще более глубокие. Я бы сказал, провокационные. Нужно уметь любить близких за их несовершенствовать. Привет, меня зовут Александр Полянский, и это подкаст «Дело в клубе» от международного бизнес-сообщества Клопест. Здесь мы говорим про бизнес в России и за рубежом, науку и технологию, работу с командами, образование и на другие темы, интересные предпринимателям и участникам нашего бизнес-сообщества. Знаете, проводим эфир 14 февраля, в День всех влюбленных. С одной стороны, очень... Знаково, мне кажется, для этой темы. С другой стороны, некоторые находятся на романтических ужинах, и прослушать будет сложно. Но а те, кто сейчас на романтическом ужине меня сейчас слышат, мне кажется, хорошая возможность даем послушать много, может быть, чего интересного. Итак, вот, секс и лидерство – тема, конечно, достаточно провокационная. Однако мы не можем отрицать с вами, что личные отношения и уровень счастья и удовлетворенности лидеров оказывают ну, просто огромное влияние на их профессиональный успех достижения команд. А у нас в клубе, прежде всего, конечно же, лидеры. Лидеры в своих бизнесах, лидеры в своих отраслях. И как найти баланс между профессиональным и персональным, и иначе говоря, успехом и счастьем, и вообще возможно ли это, мы попробуем разобраться вместе с Андреем Громковским, психологом, экзекутив коучем генеральным директором UFC Евразия. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Добрый день всем. Добрый вечер. И с праздником тем, кто празднует.
0: Если позволите, Андрей, я вот знаете, с чего начну? В общем, вопросов много. Прям они все очень интересные. Хотелось бы, конечно, все успеть их обсудить, потому что там чем дальше, тем они еще более глубокие, я бы сказал, провокационные. Но хотел сначала задать вопрос, как вы, человек, который работает генеральным директором UFC, а кто не знает, UFC – это один из известнейших брендов, наверное, самый известнейший бренд в области смешанных единоморств, Я думаю, все об этом знают. Как вас в этой теме, как ваша работа с этим связана, как случилось, что вы это изучаете, с одной стороны, секс, а с другой стороны, вы работаете там, где секса, наверное, немного?
1: Спасибо за интересный вопрос. Я много работаю с лидерами, бойцы, на самом деле, многие обладают очень важными качествами для лидеров спортсмены. Они вообще часто являются обладают вот этими лидерскими качествами, особенно те, кто становится чемпионами. И э, так получилось, что я сначала начинал как наставник для молодых ребят, потому что считал это своим каким-то долгом, да, и много занимался образовательными проектами. А а до до UFC я занимался продюсированием кино и фильмов, и э, всегда считал, что очень важно поддерживать молодых творческих ребят, потому что в 20 лет, если правильно сделаешь шаги, то можно добиться больших успехов. Но нужно, чтобы кто-то протянул руку. Вот я занимался вот таким протягиванием руки и со временем понял, что очень много упирается в личное. да, То есть э, по мере работы и со спортсменами, и с молодыми людьми стало понятно, что очень много упирается именно в личную часть. И через какое-то время я э, общаюсь со своими коллегами, у меня Есть один коллега, он топ-менеджер, одной из крупнейших корпораций российских. Мы с ним как-то сидели летом на отдыхе и разговаривали, и он очень успешный человек. Он не жаловался, насколько он несчастлив. Он меня спросил, он сказал, Андрей, ну вот ты вот сидишь, улыбаешься, у тебя в жизни все неплохо. Как так? А я вот там фигачу, летаю частными самолетами, да, я вот такой успешный весь, а у меня не очень. И мы стали об этом говорить, и выяснилось, я понял, что есть очень большая потребность у людей успешных, то есть первая потребность, понятно, добиться успеха. Все знаем про успешный успех и коучи, психолога, которые это учат. Но на самом деле, когда человек добивается какого-то успеха, там, материального, карьерного, получает статус какой-то в обществе, у него возникает другой вопрос. А для чего он все это делал и что означает счастье? И вот, собственно говоря, вот здесь я начинаю обычно работать с людьми. И здесь возникает запрос на личное. И когда я пошел после вот этого разговора со своим товарищем, я пошел учиться а, на магистра психологии, вышку, заниматься программой а, программой психоанализу. В течение вот этой программы ко мне приходили клиенты, многие из них через знакомые, то есть это люди-руководители часто или а, владельцы бизнеса, и они приходили все с бизнес-запросом. Но этот бизнес-запрос по мере работы всегда трансформировался, трансформировался почти всегда в личный запрос. То есть человек, например, не знает, какой следующий запустить проект, или а, у него, например, синдром самозванца. Это, кстати, очень распространенная вещь среди очень успешных и богатых людей. Но когда мы начинаем разбирать, выясняется, что за этим стоит много личного. Часто это вопрос отношений, то есть бизнес, например, получается, и тот конфликт, который двигает в бизнесе, он же мешает, например, успешно строить личную жизнь. Поэтому я написал диплом на эту тему, потому что я увидел, что в этом есть очень большая потребность. Что деньги, успех и статус, они, к сожалению, не дают того самого важного, чего мы хотим. А именно гармонии, счастья и радость от жизни. И я пытаюсь помогать своим спасибо. клиентам и людям заниматься этим.
0: Спасибо, спасибо. Ну что, переходим к нашей теме про лидерство и секс. Говорят, что продать можно что угодно. Есть такое правило 3С – секс, смерть. И смех давайте с ключевого вот вопроса, ну, того, начального. Секс и лидерство. Вот как они взаимосвязаны? И даже вот переформулирую, вот действительно ли они так плотно взаимосвязаны, что имеет э, смысл их изучать вместе? И вот вы посвятили этому даже свое исследование.
1: Да. Как я сказал, э, вся тема, ну, вот, собственно говоря, тема секс-лидерства, она возникла из клиентов, которые приходили и рассказывали о своих вопросах, вот ну, можно в качестве примера взять из диплома анонимизированный кейс, то есть вы должны понимать, что мы убрали все или заменили все имена, референсы там на какие-то другие, чтобы нельзя было узнать этого человека в реальности, но тем не менее это реальный человек, мой клиент, эта женщина, она очень успешный руководитель, она в классе в школе была не очень, не самый красивый, как я казалось, и у нее был брат, брат был не очень успешный. Родители как-то, ну, как-то больше в нее вкладывались. И она постепенно решила, что она будет самой умной и самой успешной. И параллельно она прочитала какую-то книжку про Винстона Черчилля. И она решила, что Винстон Черчилль – это вот тот пример, которому ей стоит следовать. Человек, который меняет там, судьбы мира там, и так далее. Он ей очень понравился почему-то. И она вот решила идти вот, развивать себя. И она пришла сначала в одну корпорацию, потом в другую в общем сделала очень большую карьеру встретила мужчину которого полюбила и он ей казался винсентом черчичем через два года она стала больше зарабатывать чем он она стала его обходить а, по всем параметрам и она решила что он уже не винсентом и она двиг... стала двигаться дальше Пойми? вот такая карьера развивалась вот мы с ней встретились где-то на третьем четвертом браке главный вот вопрос она говорит Андрей подскажите пожалуйста а почему люди там очень богатые там олигархи например почему они выбирают Таких женщин, как бы, вот не таких, как я. А я ее спрашиваю: я говорю, а вы представляете себе, что вот такой человек приходит домой, то он хочет, например, вечером, он же обычный человек, да, он хочет прийти домой, сесть на кухню, там, поговорить. Да? У него есть, у него много стрессов, у него много проблем, еще больше, чем у большинства других людей. А кого он там встречает? Она говорит: кого? И я говорю, ну, кого? Она говорит: пленчальщик. Я говорю, да. Он говорит, вы хотите провести вечер с местным черчиком. Наверное, один вечер – да, но не каждый вечер. И получилось, что для нее она говорила, я всегда привыкла в работе быть одной из пацанов. Она вот так прямым текстом говорила. И получается, что человек вынужден постоянно играть роль, реализовывать свой конфликт. На самом деле она такой стала, потому что ее отец вложил в нее это. Он не в брата вложил, да, а в нее. Вот это мужское, мускулинное начало. В ней очень много мускулинного. И она стала очень успешной благодаря этому. Но одновременно из-за этого она же не может построить свою личную жизнь. У меня есть кейс такой же мужской. Главная проблема, что тот конфликт, который нас составляет быть успешными, внутренний психологический конфликт, этот же конфликт мешает личной жизни. И поэтому эти темы они напрямую связаны. Мы не существуем отдельно в работе и отдельно дома. Мы являемся одними и теми же людьми. Но наше поведение должно различаться. И это очень большая проблема, что многие из нас не умеют переключаться, не понимают свою маскулинную и феминную сторону и не умеют балансировать между профессиональным и личным.
0: Спасибо. Мне так очень понравилось, как вы ответили, потому что сразу же фактически с определенных долей. Уже инструкции и рекомендации. Мы очень любим в практическую плоскость до выходить в разговорах. Прежде чем мы опять вернемся к сексу, второй вопрос не могу не задать. Это по поводу второго слова в нашей теме – это лидерство. Вот в разные эпохи определение лидеров могло отличаться. Например, Наполеон Первый считал, что лидер должен быть подобен дельцу, который ожидает прибыли. Рональд Рейган говорил, что величайшие лидеры не обязательно совершают великие поступки, а не те, кто подталкивает других людей делать их. А по мнению Билла Гейтса, лидерами будут те, кто расширяет возможности других. Вот секс и лидерство. Но что такое секс? Мы сейчас с вами уже как-то лучше хорошо понимаем и сейчас, сейчас будем разбираться. А вот интересно, как вы определяете, кто такой современный лидер? Тем более в вашем исследовании про взаимосвязь секса и лидерства, вот, насколько я знаю, я приняло более 350 человек. И вот кто они, современные лидеры, какие качества и навыки им сегодня нужны и полезны, по вашему мнению?
1: Ну, вообще у лидерства очень много определений и моделей. То есть если посмотреть на это научно, там есть десятки, если не сотни, моделей и описаний и определений лидерства. Но, наверное, самое широкое – это то, что лидеры – это люди, которые… Лидер – это человек, который за собой ведет других людей к общей цели. Ну, это вот такое самое широкое определение. В контексте нашего исследования мы смотрели на тех, кто либо руководитель достаточно высокого уровня, у которого есть подчиненные. Чаще всего это были люди, руководители первого второго уровня, либо владельцы бизнеса, ну или какое-то количество руководителей среднего уровня. И они, конечно, отличаются все. Нельзя сказать, что это очень ну, что это прям однообразная группа. Но что важно про лидерство понимать, лидерство биологически, если посмотреть на это, да, то лидерство в чем заключалось? Если взять, например, племена собирателей, там 10-15 тысяч лет до нашей эры, да, до аграрной эпохи, лидерство заключалось у людей в том, что нужно было собраться, собрать племя, отряд, и пойти, например, на охоту. И, соответственно, лидерами были самые сильные физические, и лидерство было связано биологической силой, физической, в какой-то степени с интеллектом, ну, с умением ориентироваться в пространстве с реакцией там, и так далее. И поэтому э, лидерство исторически было маскулинным. То есть чаще всего, конечно, это были мужчины, потому что они были просто крупнее, и они могли лучше там охотиться и делать какие-то вещи. А женщины чаще все-таки оставались там, где находились вот эти времена, где они жили, и они занимались все-таки там детьми обустройством. Как мы знаем, со временем, да, то есть как бы эта модель, там были женщины, очевидно, лидеры, то есть есть Жанна Дарк, есть Екатерина Вторая. Есть много примеров истории. И эти женщины, они скорее мимикрировали под мужчин. То есть они были такими, как сказать, ну вот как моя клиентка. Да? Они были одной, одними из пацанов. То есть они должны были быть вот, воплощать в себе мужские качества. Но со временем, да, с изменением технологий, и главное, в связи с тем, что только на самом деле после Второй мировой войны к настоящему женщины массово стали, ну, в Советской России чуть раньше, ну, примерно, да, то есть в начале в первой половины 20 века женщины пришли в мужские коллективы. До этого коллективы были мужские. И мы всего-то работаем вместе, более-менее в каких-то равных условиях, если их можно назвать равными, хотя они всегда, не всегда, конечно, равны, порядка там 70-80 лет. Со временем возникло с ростом технологий, И с урбанизацией возник другой процесс, еще интересный. Если вы не знаете, то за последние 40 лет есть множество исследований, которые показывают, что у мужчин падает тестостерон, то есть гормон, который отвечает за, собственно говоря, мышечную массу, агрессию и многие другие факторы, а у женщин растет. И мы вот в рамках нашего исследования обнаружили, что это связано с диетой, прежде всего с потреблением сладких напитков. Исследование большое на эту тему. То есть диета, когда люди стали из деревень переселяться в города, стали больше потреблять углеводов, сахара, углеводы, жидкий сахар в виде напитков, соков. Это стало все очень сильно влиять на изменения гормональных. И поэтому то, что происходит в современных организациях, это фактически изменение модели лидерства, когда чистой воды альфа лидерство, которое раньше было распространено, сменяется, я бы сказал, смешанной моделью. Когда с одной стороны нужно быть эмпатичным, и обладать высоким эмоциональным интеллектом, а с другой стороны, иногда надо быть и агрессивным. И поэтому современное лидерство, если взять, например, такой сектор креативный, как IT, или просто креативные сектора креативной экономики, скажем, рекламное агентство, или даже какие-то сейчас крупные очень компании, которые занимаются строительством, например, вот у них корпоративная культура уже не такая брутальная, как раньше. Лидеры там должны быть. С одной стороны, обладать агрессией и мускулидной частью, а с другой стороны, быть в контакте со своей феминной женской частью. Поэтому современное лидерство ну, как бы в будущем, видимо, серьезное лидерство, оно будет сочетать в себе и мускулидное, и феминное. Почему я говорю не мужское и а женское? Потому что мужское и женское это скорее не про наши внутренние ощущения, а про, про внешние все-таки атрибуты и про биологическую суть. А вот мускулинное и феминное это такое лучшее описание того, каким должен быть
0: современный лидер. Андрей, а вот если с, не с мужским, как вы сказали, феминное и мужское? И с маскулинное, маскулинное. маскулинное. Вот если с мускулиным как-то вот вроде понятно, то как выглядит вот феминное лидерство? Вот Какие у него есть особенности, качества? Вот,
1: как... Приведу вам пример. У меня был вот, в рамках исследования, в качественной части исследования был кейс. Ко мне пришел клиент, у него были приступы агрессии, он э, руководитель очень крупной компании. У него были приступы агрессии. У него, значит, была жена, ребенок, они жили в другом городе. Он к ним не ездил практически. Ну, то есть там, не знаю, раз в неделю, раз в две недели, может быть. При этом э, он заводил э, постоянно романы с женщинами-руководителями из своей вот среды, но которые были в возрасте, ну, как бы там 40 плюс. Ну, вот, а ему самому около там, 40 лет. И он очень их объективировал. да, То есть он, это не было про чувства глубокие, это было про, именно про секс, вот, про такие отношения. И у него были очень серьезные проблемы. Ну, то есть он сначала вот, была вот эта история с таким сексом, он себя всем за это винил. И потом он решил, он пошел, значит, в какой-то момент в общем, запретил себе заводить эти романы. Стал более таким сдержанным, но стал агрессивным очень. И, собственно говоря, его там, ему порекомендовали ко мне прийти, чтобы вот с этими преступной агрессии разобраться. И оказалось, что... А он такой, знаете, настоящий альфа-лидер, то есть... У него такие большие мышцы, он там на красивой красной машине ездит, то есть дорогой, да, то есть в брендах, то есть такой человек, который как бы настоящий альфа-лидер. И мы стали разбирать эту историю и выяснилось, что у него мама была начальницей, она тоже была лидером. И она мало с ним проводила времени. Он мечтал всегда, у него не было близких отношений с мамой, но хотелось близких отношений с мамой. Он всегда пытался добиться внимания, но она была всегда занята. И он за это одновременно, ему очень не хватало мамы. Поэтому он всю жизнь пытался это компенсировать, как бы в других женщинах пытаясь найти его свою маму. Да, и показывая им, смотрите, какой я классный, обратите на меня внимание. А с другой стороны, он свою маму ненавидел. И поэтому он так относился к женщинам, объективировал там и так далее. У него, очевидно, не было контакта со своей женской частью. Ну, не женской, а с феминной частью. Да? Поэтому у него были конфликты на работе, он не мог испытывать эмпатию, было сложно там. И после какого- там работы определенной совместной, я его, я ему порекомендовал пойти в театральную студию, где он начал заниматься актерским мастерством. Ну, об актерском мастерстве бессмысленно злиться на людей. Ты либо там участвуешь, либо нет. Ну и, в общем, он прошел там целый курс, и потом он приходит и рассказывает. Он говорит, я вчера провел впервые мероприятие для своих клиентов и партнеров. Я выступал на сцене, прочитал речь. Мы сделали лучшую, лучшее мероприятие, вообще, когда только могли. Я со всеми общался, у меня со всеми классные отношения. В нем произошла внутренняя трансформация, что он стал лучше чувствовать. Он стал лучше испытывать эмоции. Он стал более эмпатичным, смог ну, в какой-то степени познать вот эту свою феминную часть, которая про сотрудничество, про договороспособность, про эмпатию, про совместную деятельность и так далее. Поэтому феминная часть, она про вот эти качества, про эмоции и про чувства. И когда очень маскулинные мужчины, они часто как раз не в контакте с этой частью. А она нужна, потому что без нее невозможно вдохновлять сотрудников, команду. Да? Невозможно публичное, все, что связано с публичными выступлениями, а тоже про это, про то, чтобы чувствовать других. То есть это вот очень важное на самом деле, для лидера современного, это принципиально важная часть. И вот главная сложность для многих мужчин – это быть в контакте с этим. Но единственный способ это сделать – это каким-то образом а, это проработать либо с внешним специалистом. Ну, вот мы там сделали это, например, через совместную работу, а потом театральный такой вот кружок.
0: Спасибо. Спасибо, здорово. Спасибо. Очень интересный ответ. Согласно вашему личному исследованию, а мне, кстати, будет много различных справочных э, тезисов сегодня в эфире, лишь 31% лидеров сексуально полностью удовлетворены когда оставшиеся 69% чувствуют себя в той или иной степени неудовлетворенными. Вот с какими запросами к вам приходят мужчины-лидеры, а с какими – женщины?
1: Давайте начнем с женщин. Значит, что важно? В исследовании мы выяснили, что есть прямая связь между профессиональной удовлетворенностью и сексуальной. Но первично, конечно, профессиональная. То есть люди сначала, сначала хотят добиться профессионального успеха, Но пока они его добиваются, они потом вдруг обнаруживают, что не очень счастливы в личной жизни, не очень удовлетворены. Для женщин это связано прежде всего с наличием постоянного партнера, с умением управлять своей маскулинной частью и быть. Ну вот у меня одна клиентка сказала мне как-то, вы знаете, говорит, я учусь быть дома слабой. Я так удивился. Я говорю, что вы имеете в виду? Она говорит, а я вот, знаете, у меня там проблемы, я на работе сильно, и я поняла, что я вот мужчина со своим там партнером, я с ним чрезмерно вот давлю на него. Пытаюсь на работе себя так же вести, как я вот, пытаюсь дома себя вести так же, как на работе. И вот, собственно говоря, для женщин это номер один проблема. Очень много женщин, которые являются руководителями, почти в полтора раза больше женщин, у которых нет партнера, чем у мужчин руководителей, ну лидер. Чаще всего из-за того, что нет постоянного партнера, соответственно, секса значительно меньше, просто количество секса меньше. Если у мужчин, у которых чаще есть постоянный партнер, там, еженедельный там, секс это нормально, в принципе, достаточно распространено, то у женщин частота секса значительно реже. Это связано еще как бы, с женским либитой, с возрастом тоже, потому что женщина позже, как так сказать. У них либида растет с возрастом обычно, да? то есть они как бы, более, там, чем старше, тем, тем больше желания появляется. Но там есть и другая проблема, что это, вот это как раз связано с, эм, с одиночеством. Номер один вопрос, который мы задавали даже тем, у кого есть партнера, что вас не устраивает, вашем партнере. и женщины отвечали повально, сексуальный темперамент. То есть они, видимо, не получают эмоционального, не физического удовлетворения а от секса со своим партнером, те, у кого есть партнер. У мужчин ситуация, я бы сказал, наверное, есть две ситуации. Есть мужчины, которые не могут построить глубокие отношения, потому что они объективируют женщин и они хотят, чтобы все было как в красивом порнофильме, о чем мы еще там тоже поговорим про порно, да. Ну то есть это, это люди, которые хотят получить идеальную киношную картинку. К сожалению, так не бывает, да, то есть вот ну как не работает. И найти идеального партнера невозможно. Мы все имеем мы с ним завершаем. И поэтому вот у мужчин это вот номер один проблема. Вторая проблема, мужчины часто не знают как, то есть они, у них есть отношения, но в этих отношениях, скажем, страсть ушла, нет любви, они не хотят разводиться, потому что у них есть дети, и они хотят при этом любить, они хотят испытывать страсть но они либо вынуждены изменять, либо они находятся в очень фрустрированном положении, когда они не изменяют, и, соответственно, у них возникает такое раздвоение. То есть, есть «я в семье», и «я есть вне семьи». И это другая проблема, потому что это к чему ведет? Это ведет к тому, что у человека начинаются ну, разные невротические реакции часто, фобии, психосоматические вещи. И вот с этими запросами люди приходят чаще всего. Но это влияет вот на агрессию, на результаты на работе. Потому что для того, чтобы себя реализовывать в бизнесе или там в своей сфере деятельности, который человек занимается, он должен, его душа должна для этого петь. А если он находится в невротической фрустрации, то, конечно, куда он денется? Ему тяжело, он заперт в клетке и чувствует себя неудовлетворенно. И поэтому, вот, собственно говоря, вот это, наверное, основные модели и запросы, с которыми
0: приходят. Спасибо, Андрей. Я тут все записал. И сейчас мы попробуем самое интересное, наверное, чуть-чуть покопать в каждой. Вот первое вы озвучили, это как раз, ну, когда лидеры часто оказывают ситуации, когда успех в одной области ведет дисбалансу, отсутствие удовлетворенности в другой. То есть или секс, или работа. Кстати, есть даже такое вот слово президента Яху. Вот человек не может иметь все, чего захочет, но может получить то, что на самом деле для него важно. Тоже интересно вот к этому вопросу. И вот какая, какой стратегии надо придерживаться, чтобы этому не знаю, гармонии или балансу приближаться? Да? Достигнуть его никогда не получится, но чтобы вот этот баланс мог как-то вот случиться. Что вы рекомендуете своим, как вы работаете со своими клиентами, что скажете вот нашим сейчас участникам, слушателям?
1: Ну, я вам приведу простой пример. Он очень простой это, это делает миллион специалистов, но можете сами просто с собой такой эксперимент провести. Это прям вот очень практическая вещь. В работе мы должны быть немного ну, такими так собранными, хладнокровными, эффективными. И считается, что как бы работа ⁇ это не место для чувств. Но с лидерами это такой ситуации, что происходит. Они забывают про чувства. Я одно из упражнений, которое я люблю делать а с клиентами, вы просто неделю, две. Можете сделать это сами. Это просто вы каждый день. В конце дня ведете дневник, записывайте себе три события за день, важных, которые с вами случились. Записывайте свои эмоции. И вот обычно где-то через неделю, там, 10 дней, мы каждый день записываем с клиентом такую историю. И оказывается, что в жизни это очень много чувств. Оказывается, что чувства можно испытывать и надо испытывать на ней, но мы как бы забываем это делать. Потому что когда приходит человек с запросом, особенно если это запрос связан с работой, то вроде как чувств нет. Там, я там, не очень доволен своей работой, но в целом у меня все неплохо. И начинаешь разговаривать, и в рамках вот этого в материале просто мало даже эмоциональных оценок. Очень важно возвращаться к своим чувствам и создавать пространство, где можно эти чувства, где это можно почувствовать. По опыту очень многие клиенты не умеют грустить, потому что типа ну, наше общество не поощряет грусть, да, или там бланхоливы, или какие-то такие вещи. Но нам для этого важно, и это нужно. Мой совет для того, чтобы научиться лучше, так сказать, находить гармонию, это пытаться строить пространство в своей жизни, где вы можете играть другую роль, чем вы играете профессионально. То есть если вы руководите, например, крупным бизнесом или каким-то подразделением, и у вас соответственная работа, то надо найти какое-то дело. Это может быть спорт, танцы, искусство, актерское мастерство. Может быть, какая-то игровая деятельность, если вы любите играть, где вы можете найти пространство для реализации своих других качеств. И это еще хорошо делать с близкими. То есть, если у вас есть дети и партнер, то лучше вместе, например, найти какое-нибудь занятие, где вы можете вместе в рамках совместного опыта получать эмоции. Вот эмоции – это то, что наполняет нашу жизнь на самом деле. По опыту клиенты очень часто жалуются, что этого не хватает. А другая часть, да, это вопрос, конечно, управления временем. То есть обычно, если приходит клиенты и говорит, я все время работаю, у меня нет времени ни на что, я не могу заниматься вашими этими танцами, кружками там, или там против проводить время, у меня только работа, то это, скорее всего, означает, что человек бежит от сложностей или вопросов, которые его ждут в личной жизни, он бежит в работу. Поэтому нужно находить баланс. Как его найти? Ну, например, взять себе хотя бы один день в неделю. Некоторые там, вот я знаю, у меня вот есть товарищ, он руководитель очень крупного предприятия, очень большое. И вот мы с ним говорили, он сказал, я впервые в жизни, вот недавно сделал так, что у меня один день всегда свободный, я могу провести его с близкими. И вторая часть, надо не забывать, что помимо работы близких, есть вы сами, и нужно время для себя. Поэтому Вот, например, есть такой очень известный предприниматель Навалор Викант, он э, один из э, таких, очень в общем, создателей очень многих компаний, инвестор, он неделю свою структурирует таким образом, что у него два дня, когда он встречается с людьми. У него есть один день, когда он ни с кем не встречается, он не принимает никаких приглашений и так далее, и он тратит его только на то, чтобы подумать. То есть на то, чтобы продумать, как он будет 4 дня оставшийся вот и проводить. Понятно, что это экстремальная стратегия, но то, как вы организуете свое время, влияет на самом деле на то, как вы проживаете свою жизнь. Ну и самое важное, я вам скажу, из своего опыта. У меня вот недавно был такой опыт. Я тоже как руководитель, да, я занимаюсь достаточно крупным бизнесом, большим бизнесом, который работает там не только в России, но в разных странах, там целые разные регионы приходится много летать, очень сложный график, но одна из вещей, которая, наверное, самых важных, это по-разному относиться к близким, к партнеру и к работе, потому что я одно время, например, пытался сам, знаете как, я своей супруге говорю, слушай, пришли мне приглашение, мой календарь, там вот, там не знаю, детское мероприятие или еще что-то, и я буквально как бы пытался поликалом того, как я делаю на работе. А я делал очень высокоэффективно. Я пытался также строить жизнь со своей семьей, да, создавая мотивацию, там, и так далее. А на самом деле самое большое откровение, которое у меня там произошло, и это через работу с психоаналитиком. Потому что я сам, смотря на то, что я сам учусь, продолжаю учиться вот должен летом этим получить сертификацию психотерапевта психоналитического, я сам работаю с психоаналитиком. И мой, мой психоаналитик мне когда-то сказал, Андрей. Любовь, она несовершенна. Настоящая любовь это не про то, что ваши дети будут идеально одеты, и ваш партнер будет вас всегда встречать, обнимать и делать все, как вы хотите. Нет. Это так на работе может быть, да и то не всегда. А вот в личном нужно уметь любить близких за их несовершенство, за то, что они могут быть слабыми, за то, что они могут быть неидеальными и всегда оправдывать ваши надежды. Но зато они вас будут любить. И мой же вот, вот мой психологик рассказывал: он говорит: вот у меня есть клиенты, у них значит, жены, дети выстраиваются по линейке, человек приезжает, встречаются с цветами, как в кино. В этом нет любви. самое ценное, что в нашей жизни есть, это, конечно, любовь.
0: Здорово, спасибо. Я прям искренне заслушался. Это... Давайте тогда. Я понимаю, что тема у нас сложные, они требуют там некоторые вот такой прямо сейчас, вот я, который задам, они требуют долгого ответа. Андрей, буду просить вас чуть, возможно, самую суть. Попробовать. Конечно, конечно, конечно. Вы сказали, что к вам обращаются значительно больше именно женщины, давайте поэтому и сегодня там, праздник, давайте с них вот и начнем. Одна из самых, как вы сказали, важных, как бы частых проблем – это неудовлетворенность партнером Здесь, мне кажется, понятная история, что женщина-лидер она повышенные требования может предъявлять к своему партнеру. Ну и вообще она находится в, в среде, где у нее большое количество людей, и она видит их как сверху вниз. И вот скажите, как вот с ей быть, женщиной-лидером, как справляться с этой вот э, ситуацией, чтобы быть счастливой?
1: Самый лучший вариант по опыту, это когда партнеры, например, муж с женой, выявляются самореализованными людьми в разных областях. То есть, ну, например, один там телеведущий, а, мужчина телеведущий, а женщина, например, предприниматель. Почему это хорошо? Потому что они не могут обесценить друг друга. Да, потому что он никогда не станет крутым бизнесменом, а она никогда не станет телеведущей. Да, как бы, ну, вот, и им проще тогда жить, потому что у каждого есть своя жизнь. Конечно, самое, самое, самое важное, вот если говорить, про отключение своей, вот такой вот, отключение руководителя. Это набор практик на самом деле. Ну, то есть, самый простой пример. У меня была клиентка, она перевоплощалась. Она приезжала домой, ей нужно было совершить ряд ритуалов, переодеться там и так далее. И она научилась со временем, с помощью разных ритуалов, отключения телефона, например, погружаться в семейную жизнь. Трансформироваться из человека, который из руководителя, из лидера, в женщину, в любящую жену. Но ей потребовалось для этого выработать несколько ритуалов важных. От того, как она приходила домой, как она уходила, как она распределяла свое время. Это работа, на самом деле. И построение вот этих… То есть невозможно этого добиться, не инвестируя в это. То есть само оно не будет происходить. Для того, чтобы вот эту вторую часть ее развить, ее нужно через внешние разные действия проработать. Другая история связана с опытом собственной терапии. На самом деле, и ровно по этой причине женщин больше приходит. Потому что бессознательно мы повторяем модели взаимодействия с нашими родителями. Если наши родители нас воспитали, например, если папа, например, воспитал дочь таким образом, что он в нее вкладывался свои амбиции и надежды, то она, конечно же, будет, ну, вероятно, с большой вероятностью станет лидером. Но вопрос, которым она задастся, скорее всего, в 40 лет – а кто я настоящая, кто я сама по себе? Без этих амбиций, без вот этой энергии. Как бы я хотела реализоваться как женщина? И вот тут начинаются приключения и замечательный фильм на эту тему Э, э, «Ешь, молись, э, люби». Много другого есть. Э, Кино. И вот через, например, книги и кино я работаю с клиентами для того, чтобы они лучше могли раскрыть это свою бессознательную часть. И для женщин это означает открыть свою женскую часть. Что означает быть женщиной, матерью, любовницей. Ну и вообще вот как раскрыть свою... Не замечательная еще книжка, если вы не читали, советую, кстати, всем женщинам ее прочитать. Называется Танцующая с волками. Это как раз вот про, про роль женщины, в принципе, в культуре, в обществе, про принятие этого. Это является частью становления зрелой личности, когда мы... Можем идентифицировать себя со своей
0: биологической частью. Спасибо. К мужчинам теперь давайте перейдем. Вот вы сказали, что две частые проблемы: это что мужчина ищет партнера, который ему важен как картинка вот красивая, и второй прям это страсть угасла к текущему партнеру. И вот здесь, опять же, понятно, что для лидеров, у которых жизнь не очень такая активная, у которых очень много событий, много постоянно завоеваний, можно сказать, для них это тоже, наверное, своего рода такое новое завоевание. Как вот им здесь сбалансировать? Как вы порекомендуете здесь в этой ситуации тоже быть счастливым?
1: здесь пара моментов. Мужчины часто ищут, это называется поиск идеальной матери. Оттуда вот это бесконечное перебирание партнеров. Это страх на самом деле, страх несовершенства очень часто связан со страхом смерти. Когда мы это разбираем, особенно мужчины, вот когда, когда мужчины старше, в 40-50 лет находят себе более молодых спутниц, часто уходит из семьи, когда да, бывают такие модели. Это всегда попытка как бы обрести бессмертие психологически. Так работает бессознательно. Это очень, на самом деле, большая тема для э, работы с клиентом, для того, чтобы он через, через сессии, через сны, например. Я, кстати, вам очень советую всем записывать свои сны, потому что сны – это ключ к нашему бессознательному. И через сны, если вы принесете свой сон специалисту, он может вам помочь его разобрать. И там кроется очень много всего интересного, потому что сны – это такое окошко, в, на самом деле, в то, что происходит. У нас там глубоко-глубоко-глубоко в нашей голове. И для мужчин это в первую очередь страх смерти. У многих мужчин есть ситуация, когда они, особенно если у них был авторитарный отец, э, а такое часто случалось, ну по по практике каждый третий, наверное, мужчина с с, э, авторитарным отцом, они часто э, находятся в ситуации вот этой непройденной конкуренции с отцом. Психологически. То есть человек уже взрослый, но он там застрял. И это не отпускает, это очень сильно мешает, в том числе в выборе партнера. Потому что как, бы, как происходит взросление обычно ну, мальчиков? Мальчик обычно смотрит на маму и говорит, мама моя единственная любимая. А потом приходит папа. Мальчик говорит, уйди папе, да? но папа не уходит. Тогда там в 5-6 лет мальчик говорит. Ну, как мальчик смотрит и видит, что папа любит маму, и мама его любит папу. И у него, а это называется, пройти идипов комплекс. Да? То есть он понимает, что для того, чтобы получить такую же, как маму, надо стать таким, как папа. Вот если мальчик это не прошел или прошел неправильным образом, то это влияет потом на выбор партнера в жизни. Вот с мужчиной мы работаем вот с этой частью очень много. Но есть много других способов, как через это можно пройти. Например когда вопрос про отношения так сказать, удовлетворительные или неудовлетворительные отношения, это всегда вопрос про коммуникацию, про страсть. То есть если, например, партнеры ругаются, то они на самом деле в эту ругань часто помещают сексуальное. Поэтому я говорю, что самое ужасное в отношениях это когда нет даже ругания. Потому что если у партнеров есть конфликт, в этом конфликте есть наверняка, то есть в этом есть очень много сексуальной энергии. Вопрос просто в том, что они направляют не туда. И каждый случай, понятно, отдельный, но в целом мод подговорит о том, что современный мир позволяет людям наладить гармоничные отношения, если же такое желание есть. Если они прожили какое-то количество лет вместе, то можно при там, большинстве, в 80% случаев, говорить о том, что они способны дальше развивать свои отношения. Но вопрос того, что для этого должна быть глубина, но не только по отношению к партнеру, но и вообще по отношению к себе и к своей жизни. Другая вещь важная – это совместимость. Я делаю тесты на мотивацию. Их делаю для руководителей, для спортсменов, для, например, игроков NBA, для бойцов. Есть тесты, которые показывают мотивационный профиль человека, что его мотивирует. Если эти мотивационные профили более-менее совпадают у двух человек, то такая пара, она ей будет проще быть вместе. Но бывают пары, у которых очень сильно расхождение. К сожалению, люди это обнаруживают не сразу, потому что мы часто выбираем партнера, который ближе нам по, как мы говорим, по травме, а не по совместимости. И это другой важный момент. Понять вовремя, что те отношения, которые есть, их, возможно, надо закончить, и надо двигаться к следующему отношению. К сожалению, такое тоже бывает. И многие мужчины и женщины приходят к такому выводу. Поэтому мой совет, если вы сами не можете разобраться, обязательно надо идти к специалисту. Но единственное, что, что важно, что специалист должен быть, ну, как минимум, там, дипломированным психологом приличного вуза, а лучше всего психоаналитиком. Человеком, который специализируется на... не который будет не гладить у вас по голове и говорить, какие вы хорошие, а который поможет вам действительно погрузиться в глубину проблем, пройти через некоторый кризис и за счет этого вырасти и развиться.
0: Спасибо. Давайте поговорим об изменах. Их принято осуждать и не принимать вот в своем блоге вы приводили такую статистику примерно 60 процентов мужчин и 40 процентов женщин признаются в том что изменяют ну или изменяли своим э, своим партнером 67 процентов тех кто изменял не потеряли своего основного партнера и продолжили жить вместе вот насколько склонность к измене связана с уровнем успешности личности ну вот и кажется как будто э, связано
1: ну очень забавно на самом деле связано Просто у у, у лидеров, особенно у владельцев бизнесов, которые отстроили бизнес, ну или руководителей, которые отстроили бизнес, у них есть время. Хуже всего сотрудникам среднего уровня. Потому что они больше всего работают, и у них меньше всего времени. Лучше всего в этом смысле либо начинающим сотрудникам, которым нет никакой ответственности, либо руководителям. Значит, поэтому есть фактор времени, ну и фактор фактор денег тоже имеет большое значение успеха, статуса. Потому что многие мужчины могут прекрасно это понять, что когда ты добиваешься некоторого статуса, некоторого достатка, то ты можешь, ты чувствуешь себя привлекательным. И то же самое происходит часто с женщинами, да, то есть женщины лидеры, они тоже чувствуют себя привлекательными очень. И мир полон соблазнов, и поэтому, конечно, люди изменяют. Но женщины и мужчины изменяют по разным причинам, это тоже важно понимать. Мужчины чаще всего изменяют, потому что сексуальное поведение такое, оно как бы ну, поддерживает их лидерскую идентификацию. Потому что популярность самца, ну, это вот такое биологическое лидерство, да, то есть популярность самца в племени, он приходил с охоты, приносил добычу, и, соответственно, он генетически более там сильный, и у него больше из-за этого было больше доступа к сексу. Соответственно, чем больше женщин, значит, как бы отдавалось, чем больше женщин мог заполучить такой лидер, тем больше он был лидером, потому что так все остальные судят. И э, известное психологическое явление, когда мужчина приходит, например, там, с двумя девушками куда-нибудь, то на него другие девушки больше обращают внимание. Это прям вот есть исследования, которые показывают, что это так работает. Это биология, к сожалению, но как бы она есть. А, поэтому для мужчин часто это идет как бы... Но там другая проблема, что человек, когда изменяет, проблема же не в том, что у него какой-то секс вне там, отношений с партнером в Проблема в том, что он обманывается. И вот здесь возникает проблема, потому что обман ведет к может вести к неврозу, к тому, что человек просто станет психическим заболеванием и к разным отклонениям. Потому что обман означает, что есть внутреннее напряжение постоянное, и человек постоянно должен проверять, как бы он находится, он в безопасности, не в безопасности, тревога не тревога, как себя ведет. Он один раз изменился, значит, он себя искусил. И, соответственно, там возникает очень много вопросов. У меня была пара семейная в моем исследовании, в дипломе. Они управляют очень крупной компанией одной. И они, ну, семейный бизнес. У них отношения такие, что они разрешают друг другу ну, секс на стороне. И у них было очень много совместного сексуального опыта с другими партнерами. Но при этом они живут вместе. Они саморизованные. У них есть бизнес. У них есть семья, у них есть дети и они очень много общаются, но они очень друг другу доверяют, они не ревнивы, ну, иногда, конечно, какая-то ревность бывает, но они, например, пришли к выводу, что инвестировать в другие отношения с другими людьми они не хотят, то есть им не нужны какие-то там, знаете, как это? Там, когда люди, у людей там есть один партнер, второй, третий, нет, но эпизодический какой-то секс для них является допустимым. Вот они для себя решили вопрос так, понятно, что это экстремальная форма таких, не очень много, большинство людей все-таки более, более моногамны. Но измена в этом смысле, она негативно влияет, потому что она создает несколько, как мы называем это, психологии расщеплений. все проблема, что сразу становится, человек перестает быть целостным,
0: как личность. Прям делаю вывод, что топ-менеджеры, из ваших слов, что менеджеры э, меньше изменяют чем собственники бизнеса между собственников больше свободного времени <смех> на ну, такая какой интересный вот э, есть статистика это наука она не терпит приблизительности вот как-то говорила людмила прокофьева в фильме служебный роман согласно социологическим данным у более чем 50 респондентов была интрижка на рабочем месте вот работая вместе люди проводят много времени в общении что конечно может привести к, сим- к симпатии даже более тесным отношениям вот какие проблемы и конфликты могут возникнуть в профессиональной среде из-за Романа, и самое главное, как ими успешно управлять?
1: Когда я показываю презентацию на эту тему, я показываю неофициально. Знаете, как есть официальная структура компании, оргструктура, а есть неофициальная. Неофициальная – это вот там стрелки, кто с кем, значит, у кого с кем Роман, у кого с кем какие-то взаимоотношения там и так далее. Когда мы делали исследование, я был уверен, что, ну, 25-30 процентов Людей имели отношения с кем-то, ну, с коллегами, ну, вряд ли больше. Но когда мы увидели, что больше 50, очень сильно удивились, потому что это, конечно, опыт, ну, то есть большинство людей, конечно, это скрывает, и мы считаем, что это может быть даже заниженный показатель. То есть, вероятно, может быть, 60-70, просто многие не говорят, или там они хотят признавать, забывают, потесняют какие-то вещи в своей жизни. Это ведет, на самом деле, это ведет к чему? К тому, что создаются неофициальные связи, и если это в одном подразделении происходит, это большая проблема. Мы все знаем, что спать со своим начальником нельзя. или Я видел кейсы и такие, и такие. Все они ну, обычно ведут к тому, что кто-то один вынужден уйти, если не оба человека. Редко, когда люди могут остановить роман и продолжать работать вместе. Так что, если, вы, если у вас такая есть ситуация, ее лучше разрешить как можно быстрее и больше в нее не попадать. И это, кстати, повод тоже для разговора с психологом. Почему так люди делают? Потому что отношения в одном подразделении это отношения в семье. Почему возникает желание у начальника, например, спать с подчиненной, например, это вопрос. Это 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 какой-то детский какой-то, это что-то из детства, какой-то сценарий, с которым надо разбираться. Другая тема это когда люди работают в параллельных подразделениях и заводят отношения. В принципе, в этом нет ничего плохого. У разных компаний есть разные политики. Где-то эти отношения надо декларировать, где-то это запрещено. Ну вот то, что я вижу по организациям, с которыми я работаю, например, я вижу, что в большинстве, ну, большинство компаний спокойно относится к таким отношениям. Более того, есть исследования, которые показывают, что если люди завели роман на работе, а потом а, завели семью, то такие семейные пары, работающие в одной организации, в разных подразделениях, они, ну, такие организации, а, такие люди более лояльные организации. И в целом это позитивно влияет на компании. Поэтому, я бы сказал так, служебный роман в принципе может идти на пользу организации даже. но просто для этого он должен быть в неких рамках, не создавать конфликты интересов и не нарушать внутреннюю структуру организации. И еще важный момент, что служебные такие отношения на работе, вопрос почему они вообще в принципе возникают. То есть да, мы действительно тесно работаем, но не означает ли, что у человека нет границ, потому что границы подразумевают, что работа это пространство, где есть результат, и где есть важно, ну, то есть где есть цель, результат, работа, а личная, она находится в неком другом пространстве. И это тоже вопрос, который требует внутренней проработки и понимания для себя, почему человек человека это смешит.
0: Спасибо. В общем, такой принцип должен быть, как у нас вот все участники знают, что внутри форума нельзя вести бизнес, но, наверное, внутри форума нельзя заводить отношения. Между форумами получается, что, пожалуйста, заводите, если вам это... Это только пойдет клубу на, на пользу. Также и получается на работе, наверное, принцип. Внутри отдела нет, сотрудникам нельзя, а между отделами – пожалуйста. Ну, как-то шутка, в каждой шутке есть доля шутки. Форум – это семья, такая же семья, как подразделение. Не могу… Времени всем мало осталось, даже почти не осталось, но не могу не задать вопрос. Вот у меня такая есть та же тоже, как всегда, там справочка. Эксперты предупреждают, что мужчины и женщины, просматривающие порнографические материалы, разводятся чаще, чем те, кто пренебрегает фильмами для взрослых. Одна из самых больших проблем на сегодняшний день – это… Простой доступ к порно и возникшая у многих людей зависимость от него. С точки зрения нашего мозга запрещенный контент приводит к выбросам высокой дозы гормона удовольствия, дофамина, получить которую при обычном сексе крайне сложно. В итоге порнозависимость мало чем отличается от других форм аддиктивного поведения, алкоголизма, наркомании или Андрей, вот почему увлечение порнографией обесценивает реальный секс? И настолько ли оно, как утверждают социологи, опасно для брака и вообще отношений?
1: Да, это одна из самых больших проблем. Ну, из моей практики у меня был из клиентов, которые признавали, что это большая проблема. Вплоть до того, что мужчины, некоторые страдают импотенцией из-за того, что они могут возбуждаться только от порно, но не могут возбуждаться от своего партнера. И это действительно там, ну у женщин чуть по-другому, но у мужчин, мужчины чаще смотрят порно. По нашему исследованию, больше 85% смотрят с какой-то регулярностью порно, больше 40% – Чуть ли не каждую неделю по несколько раз. Это зависимость. Более того, понятно, что вы увидите в порно ну, вряд ли. То есть это будет сильно отличаться, скорее всего, от того, что вы увидите в реальной жизни. В сексе. Да, мы все понимаем, что есть разница. Действительно происходит ну, дофаминовый цикл, когда человек получает все больше, ему нужна все больше и больше доза дофамина. То есть надо смотреть более и более жесткое или какое-то возбуждающее порно. А потом приходит... К партнеров к своему обнаруживает что там этого нет и начинаются претензии, ты меня не творишь сексе, а мне это не интересно там ну и так далее соответственно главная проблема это, на самом деле как и с любой аддиктивной такой болезнью это признать сам факт того что есть проблема то есть для многих мужчин это проблема и проблема что они ну как бы для женщин реже для мужчин больше Мужчинам, первое, сложно признать, что проблема порно. Вторая проблема – это постоянная там, мастурбация, связанная с этим порно. Часто лидеры используют вот эти сексуальные практики, чтобы сливать туда энергию. Ну, на самом деле и секс тоже такой вот особенно жесткий, такая объективация, когда, например, начальники спят, например, с своими сотрудницами. Это очень часто тоже наблюдает такая вещь. Это такой слив энергии, слив напряжения, слив тревоги, стресса и всего остального. И это, конечно, очень негативно влияет на партнерство, на нормальную сексуальную жизнь. Что с этим делать? Ну, я вам скажу так, я, например, вам могу сказать на примере алкоголя. Я человек, например, сам увлекающийся страстный. Я 7 лет назад просто, просто перестал пить в один день. Это одно из лучших решений, которые я принял в своей жизни, потому что это мне само, сэкономило очень много времени, сил и сил, много всего другого. Порно и, и связано с этим э, мастурбация и дофаминная зависимость, это ровно то же самое. Поэтому, если у вас есть такая проблема, идите к специалисту, и не стесняйтесь. Этим страдает, мне кажется, каждый третий, если не второй мужчина. Поэтому прийти с этим к специалисту и сказать, слушайте, у меня есть проблемы, я хочу с ним разобраться, нормально. И дальше начинается путь. Так перестать это делать. Надо продержаться какое-то время себе, это каким-то образом изобретить и продержаться. А потом это просто перестанет быть проблемой. самое удивительное, что вы начнете получать удовольствие от настоящей жизни, настоящего секса и от несовершенства мира намного больше, чем вы получаете от картинки, которая перед вами на экране. к тому, чтобы освободиться есть.
0: А, мой заключительный вопрос. Вот мы с вами провели ну, действительно очень не только увлекательный, а он действительно был увлекательный, интересный, полезный разговор. Я вас вот, традиционно прошу под, всех наших спикеров на эфире вот, некоторым образом подтожить разговор. Вот, если подытожить, ответив на главный вопрос, как же все-таки найти этот баланс между профессиональным успехом и личным благополучием? Вот что вы порекомендуете? Сейчас вот эфир как закончится, вот, что нужно сразу начать делать? Два-три шага
1: ну первое то что я вам предложил сделать немножко попробовать войти в контакт со своими чувствами и эмоциями вот сегодня 14 февраля я вам советую сегодня прожить этот остаток этого вечера в реальном мире чем меньше мы можем потратить времени на дела телефоны компьютеры спорно и бесспорно чем больше мы можем просветить в реальной жизни в отношениях в эмоциях играя даже может быть иногда в конфликтах, тем более наполненной будет наша жизнь. Поэтому мой совет жить. Вот это, наверное, самое важное, что надо делать. И если вы хотите жить более наполненной жизнью, то в ближайшие несколько дней я вам, если вы не работаете со специалистами, то я вам советую подумать на эту тему и поработать с кем-то, кто может вам чуть больше, ну, знаете, мы видим себя процентов, наверное, на 70 в лучшем случае. Работа с внешним специалистом помогает увидеть еще человеку еще лучше себя, как зеркало, зеркало, увидеть себя со стороны. Вот увидеть себя со стороны и увидеть те моменты, когда можно еще лучше проживать свою жизнь, это точно поможет вам жить более наполненной жизнью. Ну и важно любить по-настоящему. Откладывая мобильность телефон в сторону, по-настоящему любить других людей, которых вы цените, которых вы любите. Тратить на это много сил, времени и эмоций. Да, Это, самое важное. И если вам интересно, у меня есть мой телеграм-канал «Громко». Я там пишу про эти темы. Поэтому подписывайтесь, потому что «Собака Громко».
0: Андрей, спасибо. Эфир действительно был очень интересный и полезный. Я напомню, что с нами был Андрей Громковский, психолог, экзекутив-коуч, и самое, что необычно и интересное, генеральный директор UFC Евразии. UFC, вы знаете хорошо, что это такое. И всем хорошего вечера. До свидания. Дело в клубе.